0: Protic Town, o Torino, se vi piace la pioggia. Un pomeriggio qualunque del 2004. Dovrei essere con la schiena a china sui libri a studiare per qualche interrogazione o compito in classe che il giorno dopo avrei avuto a scuola, ma sono invece appena tornato da una passeggiata molto appagante insieme ad una delle dani California che frequentavano la zona che abitavo da ragazzo. Decido di andare a trovare il mio amico Fred, un ragazzo solitario ma bonaccione, che aveva sempre il meglio in fatto di novità tecnologiche. I suoi genitori erano divorziati e si contendevano il suo affetto a suoni e regali che, con il passare del tempo, non avrebbero fatto altro che alimentare la sua misantropia. Suona al citofono. Fred mi risponde con un rutto a cui segue l'apertura del portone. Salgo ed entro nella sua stanza bunker mentre suo padre urla al telefono per qualche faccenda di lavoro non andata a buon fine. Fred è seduto alla scrivania con gli occhi sgranati davanti al monitor del suo computer all'ultima moda. Non si muove. E non dice nulla. Domando quindi se è vivo. Lui mi fa cenno di entrare e di chiudere la porta alla svelta. Gira il monitor verso di me e sorride come un coglione mentre un video porno senza audio scorre sul monitor. Il video è di pessima qualità audio-video e ritrae due tizi intenti a scopare come conigli a bordo di una barca. Che cazzo è sta roba? chiedo a Fred. È il porno amatoriale di Pamela Anderson e Tommy Lee, mi risponde con una naturalezza fuori dal normale mente un sorriso a 1300 denti gli si stampa sul volto. Noi, eccitati e brufolosi sacchetti di testosterone, ormoni e sperma, non sapevamo quello che avevamo tra le mani. Beh, non quello, l'uridi pervertiti che non siete altro. Ma invece quel video era uno dei sex tape più famosi di tutti i tempi, con una storia decisamente cazzuta alle spalle diverso della serialità televisiva non poteva di certo lasciarsi sfuggire una storia che l'opinione pubblica americana aveva già spolpato fino all'osso basato sull'articolo pubblicato sulla rivista Rolling Stone dalla giornalista Amanda Chicago Lewis Pam e Tommy narra i tre turbolenti anni del matrimonio tra l'attrice showgirl Pamela Anderson interpretata dall'attrice britannica Lily James e Tommy Lee interpretato da Sebastian Stan il folle batterista del leggendario gruppo air metal dei Motley Crue La collocazione temporale del telefilm distribuito in Italia dalla piattaforma di streaming Disney Plus ha inizio nel 1995, periodo in cui Pamela Anderson era famosa per il ruolo di CJ Parker, bionda e formosa guardaspiaggia strizzata nel suo costume rosso nella popolare serie tv Baywatch, mentre Tommy Lee e i motley crew stavano facendo i conti con la fine di quel sogno musicale e generazionale chiamato grange dopo aver venduto negli anni Ottanta milioni di dischi ed aver segnato così la storia della musica e in senso più stretto del rock. I due si conoscono per caso nel corso di una festa, dove Lee rimane letteralmente folgorato dalla bellezza della Dopo quattro giorni di conoscenza, le due star decidono di convolare a nozze, nel corso delle quali girano un video privato con la videocamera I-8 di Tommy Lee, mentre scopano su una barca come ricci indiani in mille posizioni diverse, tra orgasmi bagnati e vari fluidi corpori della suggestiva cornice del lago Mid, lago artificiale del Nevada. Quel video venne preso da Tommy Lee ed inserito insieme ad altri oggetti in una cassaforte e buttato lì. Sarei qui a scrivere questo articolo e i capoccioni di Hollywood non ne avrebbero tratto una serie tv se in tutto questo non fosse comparso Rand Gauthier, interpretato da Seth Rogen, anche lui produttore della serie, elettricista ed attore porno a tempo perso quel periodo era impegnato nei lavori di ristrutturazione dell'enorme villa di Malibu della neo-coppia più chiacchierata dello showbiz degli anni 90. Gautier non riusciva a stare dietro alle bizzarre e incessanti richieste di lì che cambiavano ogni giorno, costringendolo a fare delle costose modifiche ai lavori che aveva da poco terminato a sue spese. Dopo aver fatto presente al batterista dei motley crew che non avrebbe più lavorato fino al pagamento dei lavori, Quest'ultimo lo licenzia e lo lascia con un pugno di mosche in mano, accusandolo di aver spiato Pamela Anderson che girovagava per casa con quelle tettone chirurgicamente perfette e malamente coperte da una canottiera del marito. La furiosissima vendetta di Gautier non si fa attendere e, complice del fatto di conoscere le telecamere di sorveglianza che lui stesso ha montato, ruba la cassaforte per poi aprirla con un poca fatica qualche giorno dopo. L'elettricista prende i soldi presenti nella cassaforte, vende le armi e lascia il video buttato per terra fino a quando la curiosità non lo spinge a guardarlo. Quando si rende conto del potenziale che quel video può avere dal punto di vista commerciale, decide di metterlo in vendita utilizzando vari siti internet, in quel periodo decisamente non capillare come oggi, dove la gente poteva acquistare copie del master originale che veniva loro recapitato a casa in un pacco anonimo. La serie tv poteva essere una cagata pazzesca e invece riesce a narrare uno spaccato di una società da sempre morbosamente attaccata alla vita delle celebrità, in un periodo in cui la rete era agli albori e non aveva una centralità così acuta come oggi. Quella che doveva essere la testimonianza video privata di una focosa luna di miele è diventata invece un'arma a doppio taglio per i due protagonisti, i quali a distanza di anni fanno ancora fatica a smarcarsi dall'eco mediatico assunto dalla vicenda malpensanti hanno anche sostenuto che tutta la vicenda sia stata architettata a tavolino dei due divi per cercare di ottenere ancora più visibilità, se non fosse che il video in questione è la testimonianza delle selvaggi chiavate di due persone che si amano ardentemente. Gli internauti di mezzo mondo si sono massacrati di seghe e continuano a massacrarsi, in quanto il video è ancora facilmente reperibile in rete, guardando una delle icone sexy degli anni 90, intenta a salvare qualche imprudente bagnante nelle varie puntate di Baywatch, mentre quei capezzoli turgidi come chiodi facevano capolino con veemenza sotto quel costume rosso in licra. La storia del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee è una storia di vendetta porno, sì, perché è così che si dice in italiano, cazzo in tempi in cui non esistevano quei fottuti telefoni intelligenti e i vari social. Ve le immaginate le storie sui profili Instagram hackerati dei due protagonisti? Ma bensì dove la gente non si prendeva così fottutamente sul serio come avviene oggi, inventando una parola nuova del cazzo per cercare di giustificare tutto senza riuscirci. Sesso, bugie e sex tape, gli ingredienti perfetti per una serie tv che si lascia guardare con molta disinvoltura e che fa dell'ironia uno dei suoi punti di forza, come nella scena del dialogo tra Tommy Lee e il suo cazzo. Un grande dito medio all'insopportabile perbenismo moderno che fa più danni del fumo passivo.